0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rafael Cruz, sejam bem-vindos a mais um episódio do VivaCast. Na história de hoje, trazemos a entrevista de Williams Pereira, ele é fonoaudiólogo com uma larga trajetória de atuação e que trouxe para a gente histórias interessantíssimas sobre sua territória acadêmica. Lembrando que a versão em vídeo dessa entrevista está disponível em nosso Instagram, o arroba Meu nome é Williams Carlos de Souza França Pereira, é esse o nome todo mesmo. Sou fonoaudiólogo, eu atuo hoje na área de audiologia clínica, que é uma das especialidades que eu tenho. E tenho uma outra especialidade que é chamada de disfagia, que é para atuação com distúrbios alimentares, dificuldades da deglutição, tanto na área hospitalar quanto na área de consultório. Tenho a minha formação realizada na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. E lá eu tive contato também com algumas os aprimoramentos profissionais dentro de hospitais, dentro de clínicas. Teve um hospital que marcou muito, a minha formação foi o Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu fiquei três anos e trabalhei com a área de cirurgia de cabeça e pescoço e oncologia de cabeça e pescoço, onde, foi onde eu ganhei o maior número de conhecimento que eu pude ter nessa área de disfagia. E, paralelamente isso, em outras clínicas na área de audiologia. Hoje, eu atuo em Itabuna, tem uma clínica de aparelhos auditivos. Trabalho com reabilitação auditiva e reabilitação labiríntica. Com zumbido, que é uma das terapias mais, mais fortes que eu tenho aqui hoje, porém que poucas pessoas fazem. E no hospital, para serviço, na área hospitalar. Tanto na unidade de terapia intensiva, na unidade coronariana e no hospital como um todo. Essa era a pergunta que eu não queria responder. Então vamos lá. A fonodiologia, ela na verdade e ela caiu na minha vida vamos dizer assim na verdade eu tentava vestibular para medicina e tentei de cinco anos eu passava para segunda cheguei a passar em várias fases para a segunda fase de universidades federais no estado do rio de janeiro mas não emplacava na segunda fase batia na trave várias vezes mas não implacava e aí depois de cinco anos chegou um momento na minha vida que eu tive alguns problemas familiares eu não podia mais fazer contato com mais nada nesse sentido de estudar, na verdade, já, tenta, já tinha desistido até de estudar. E aí surge uma oportunidade, eu já tinha feito vestibular nessa faculdade uma vez, eu fiz para treinar, eu fiz para fisioterapia, e aí passei em segundo lugar, mas como eu fiz para treinar, não fui na Veiga de Almeida. E é, nessa época que eu estava numa situação bem difícil, eu recebi um, um, uma carta da faculdade informando que eu poderia fazer o vestibular gratuitamente, e aí, eu, na época, eu trabalhava com um amigo e falou, rapaz, vai lá, eu falei, não tem condições nem de ir, não. morava no interior do Rio, não podia nem ir ao Rio. Aí falou, não, vai lá que eu vou pagar a sua passagem, você vai, faz o vestibular, se você passa, depois você vê como, como, como é que você faz. Aí, quando eu fui escolher a profissão, eu perguntei, porque lá tinha odonto, fisioterapia, é, fonoaudiologia e psicologia. Aí eu perguntei, das quatro, qual que era a mais barata? Olha que loucura. E aí eu decidi pela fonoaudiologia, descobri a fonoaudiologia assim, passei. E aí nessa época eu fui morar com meu tio, meu tio falou, ó, bancar a tua faculdade eu não posso. Mas eu posso ir da casa comida e roupa lavada. Aí minha mãe falou assim, vai lá, faz, eu tinha um, um cheque, eu falei, ah, estourei o, o... <risos> Estourei a conta, me emociona até de lembrar dessas coisas. Estourei a conta, paguei a primeira mensalidade e meti as caras e aí fui estudando e me virando para poder pagar consegui o FIES depois do segundo semestre e fui me virando para eu. eu era conhecidíssimo na pró-reitoria para renegociação semestral o rei pró-reitor já sabia meu nome só faltava falar minha matrícula eu chorava que nem eu. não você tem que parcelar você tem que me ajudar não sei o quê e aí eu fazia de tudo um pouquinho eu dava aula na faculdade para os outros eu andava com o cachorro no prédio onde eu morava eu dava aula de judô porque eu sou graduado em judô eu comecei a montar móveis, eu comecei a montar o que aparecia, Vai tem manual? Tem, eu sei, daí. E aí eu comecei a fazer de tudo um pouquinho, até que um dia eu comecei a conseguir realmente um emprego. Aí eu fui, 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 fui trabalhar com o call center, fui, é, é, com atendimento telefônico. E o call center ele tem uma vantagem que ele conseguiu adequar meus horários. Então eu conseguia, tinha épocas que eu estudava de manhã, traba, é, fazia estágio de tarde e trabalhava de noite. Tinha época que eu trabalhava de manhã, estudava, fazia estágio de tarde estudava de noite. Por fim, para eu conseguir terminar tudo dentro dos quatro anos, eu comecei a trabalhar de meia-noite às seis da manhã, entrar na clínica escola de sete a meio-dia, ir pro hospital de uma às seis, entrar na faculdade de seis às dez e meia e entrar no trabalho de meia-noite às seis da manhã. Na faculdade eu era o cara que os professores chegavam na de sala de aula e perguntavam se assim, você que é o Williams? Eu era o problema para muitos professores. Por quê? eu tinha determinado o seguinte, eu estava na condição muito adversa. Quando todo mundo tinha tudo, eu não tinha nada. Cara, eu já passei uma semana, uma semana, comendo angu com feijão na hora do almoço e feijão com angu na hora da janta. Uma semana, porque não tinha dinheiro para fazer as coisas. Só que eu, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, sou filho de açougueiro. Na minha família não tinha médicos. Não tem ninguém relacionado à área de saúde. Era um sonho meu. Eu numa situação totalmente adversa. falei, a única chance que eu tenho aqui é ser o melhor. O ah, professor, se ele chegasse no primeiro dia de aula e desse o assunto do semestre, quando ele chegava para dar aula, eu já tinha lido um livro sobre aquele assunto. Eu era um rato de, de, de laboratório. Eu era um rato de, de biblioteca. Rato, literalmente. Na faculdade, no, no, no primeiro semestre, Teve anatomia. No segundo semestre eu, eu vi que tinha monitor para todas as áreas. Tinha monitor para psicologia em anatomia, tinha monitor para odontologia, para fisioterapia, não tinha para fonoaudiologia. Aí eu criei uma Kizumba até criar uma bolsa para monitor de fonoaudiologia e anatomia. Aí eu fui monitor de anatomia durante três semestres. Aí por fim eu já estava dando aula de anatomia para fonoaudiologia, para fisioterapia, para odontologia. Tudo que era em conjunto eu estava sendo monitor para todo mundo fui monitor em neuro, fui monitor em cirurgia de cabeça e pescoço, fui monitor em estágio supervisionado na, na, no hospital. Então, tudo que podia fazer, eu fazia. E o professor que chegasse dentro da sala de aula, começasse a se enrolar para dar aula, eu era o motivo do problema dele. Porque eu levantava e falava, eu não tô pagando para poder vir para cá para brincar. E aí foi muito engraçado essa questão do primeiro emprego. Porque... Quando eu me formei, eu tinha, eu, eu tinha acabado de ser demitido do, do call center. Né? Nesse contexto, aí minha vida também mudou de novo, porque aí eu tive... minha mulher ficou grávida, casei, tive o Arthur, e aí eu fiquei desesperado, correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, devonentamente, eu tinha acabado de se formar. E aí surgiu um paciente, um paciente, num lugar chamado Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Eram duas horas de trem para ir, duas horas de trem para voltar, mais uma hora para comer. E esse cara teve um problema de, de intubação, que lesionou a laringe dele de um jeito. E ele tinha várias questões clínicas, então ele rodou vários profissionais, ele rodou vários colegas que se formaram e ninguém queria pegar. E aí eu, a filha dele me ligou e falou, me disseram que você é a pessoa que vai conseguir resolver o problema do meu pai. Eu não quis nem saber o que era. Eu falei, não, eu vou. Qual é o problema dele? Então comecei assim, aí depois eu comecei com home care. bom e velho home care, que passa na vida de todo mundo. Eu sempre tive um network, um contato muito grande. Eu trago comigo uma coisa que o, um professor me ensinou muito lá atrás. fala quem não é visto não é lembrado. Não quer dizer que isso tenha sido fácil. Já teve dia de eu passar oito horas dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Já teve medo um de eu sair de casa para atender seis pacientes num dia e só consegui atender um. Teve um acidente na Brasil, parou o Rio de Janeiro e você passou o resto do dia sentado dentro de um ônibus num calor absurdo. É a primeira coisa que eu falo da fonoaudiologia hoje, que ela é uma profissão de futuro. A fonoaudiologia já é um profissional de hoje. Você quase não tem fonoaudiólogo. Hoje mesmo eu tenho dificuldade de ter fonoaudiólogos para trabalhar comigo. E é um profissional que vai cada vez mais ser requisitado no futuro principalmente, é uma área que está em plena expansão, então assim, eu vejo a fonoaudiologia como uma profissão extremamente positiva para o futuro e para as pessoas que, estão, que queiram entrar ou que já estão na fonoaudiologia, na mesma forma que o mercado está atraindo e necessita, você não pode vir com qualquer competência, você tem que vir competente, você no mínimo tem que falar assim, eu sei isso, sei fazer isso e sei determinar isso, você não eu não sei tudo ninguém sabe mas o que você falar que você sabe você tem que devolver.